0: C'est un gros sujet, les hanches, pour un épisode de podcast. Déjà, le terme « hanche », on ne sait pas toujours à quoi ça réfère. Aujourd'hui, je vais vous parler vraiment de la hanche en tant que carticulation qui relie la cuisse et le bassin ensemble. Puis je ne voulais pas passer à côté de ce sujet-là parce que les hanches, je trouve que c'est une partie de notre corps qui illustre vraiment bien la diversité qu'on peut trouver d'un corps à l'autre. En fait, des fois, des tout petites variations dans la conception ou la façon que nos hanches sont formées vont vraiment avoir des répercussions importantes sur la façon dont on bouge ou les mouvements qui nous sont accessibles. Puis ça, c'est complètement naturel. Même que des fois, il y a des gens qui vont se dire qu'ils ne sont pas assez flexibles pour faire tel mouvement... Mais des fois, ce n'est même pas une histoire de flexibilité, c'est une histoire de comment que leurs hanches sont construites. Et c'est, c'est beau, ça. C'est beau parce que ça illustre la diversité qu'il y a entre euh, toutes les personnes qui peuvent pratiquer le yoga, puis ça nous rappelle de la respecter, cette diversité-là. Je suis Camille Pro une femme passionnée et une professeure de yoga. Vous écoutez le podcast Des pieds à la tête et aujourd'hui, je vous parle d'une articulation qui est hautement sollicitée en yoga, les hanches ou, en d'autres mots, l'articulation coxo-fémorale. Je vais vous parler aujourd'hui de l'anatomie de la hanche, de certaines de ses particularités qui en font une articulation qui varie beaucoup d'une personne à l'autre et comment ces particularités-là et comment la forme de la hanche finalement nous permet de faire tous les mouvements qu'elle nous permet de faire. Puis, je vais terminer l'épisode en vous parlant des fameuses ouvertures de hanches qu'on voit souvent en yoga et en vous donnant aussi des exercices pour pour ressentir davantage vos hanches puis faire un petit peu des, des tests finalement à prendre à mieux localiser ce que c'est et ce que ça l'implique. Donc, la hanche, si on pense à son anatomie, euh, il faut penser à une sphère. Donc, c'est vraiment l'articulation en tant que telle, c'est une sphère qui s'insère dans un petit bol. Mais plus précisément, cette sphère-là, elle est située au bout de notre fémur, qui est l'os de la cuisse, puis elle s'insère dans un petit bol qui, lui, est dans le bassin. En fait, cette cavité-là sur le bassin, peut-être que vous la connaissez déjà, on l'appelle l'acétabulum. C'est dans cette surface-là que la tête du fémur va s'insérer. Si le fémur a une tête, il faut aussi penser qu'il y a un cou qui permet de relier cette tête-là au manche ou à à la partie principale du fémur. Ce cou-là qui porte la tête du fémur, on l'appelle le col du fémur. Ces éléments-là que je viens de vous nommer, ils, ils permettent beaucoup de petites particularités qui changent d'une personne à l'autre. Déjà, la façon dont le, le petit bol ou le trou d'acétabulum, finalement, est fait dans le bassin, ça peut permettre différents angles. Okay? Parce que le trou, il est comme vraiment inséré, puis on se retrouve à avoir un un toit dans l'acétabulum. Et si ce toit-là, il est plus oblique ou moins oblique, ça va donner plus ou moins de possibilités de mouvement à notre fémur. Puis après ça, même chose du côté du fémur. Bien, le cou du fémur, son orientation par rapport au fémur, elle va aussi nous permettre plus ou moins de mouvements. Puis la longueur du cou aussi va varier les mouvements qu'on peut faire. Puis là, je dis cou parce que c'est comme ça que je le vois, là, mais le vrai terme, c'est col, le col du fémur. Puis en fait, ce qui se passe, c'est que la façon que l'articulation elle est construite et selon notre corps à nous, comment elle est construite dans notre corps à nous, il va arriver qu'il y a un os qui rencontre un os, ou pas nécessairement directement, d'autres structures par-dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois, le mouvement il va être arrêté par la structure elle-même. Il ne sera pas arrêté par le fait que nos muscles sont tendus, par exemple. C'est pour ça, dans le fond, qu'il y a certaines personnes qui sont naturellement plus à l'aise avec certains mouvements de hanches, puis d'autres moins. Donc, il y a des gens qui vont souvent s'asseoir dans une posture ou dans l'autre parce qu'ils sont bien dans cette posture-là, parce que leur hanche facilite ce chemin-là. Les articulations qui ont une forme sphérique, comme la hanche ou comme l'épaule, elles sont vraiment conçues pour optimiser l'amplitude de mouvement. Donc, avec notre hanche, on peut faire des flexions, c'est-à-dire ramener la cuisse vers le ventre. On peut faire des extensions, comme reculer la cuisse vers l'arrière. On peut faire des rotations, donc rouler la cuisse vers l'extérieur ou vers l'intérieur. On peut faire des abductions ou des adductions, donc ouvrir la jambe vers l'extérieur ou la croiser donc vers l'intérieur l'intérieur. Et finalement, on peut aussi faire une forme de cercle, un mouvement qui combine tous ces mouvements-là. C'est un mouvement qu'on appelle la circonduction. Ce qui différencie la hanche de l'épaule, qui sont deux articulations qui en soi se ressemblent quand même beaucoup, c'est leur, leur fonction un peu, puis leur stabilité. Que la hanche, elle est là pour être quand même un peu plus solide que l'épaule, puis elle va justement être maintenue solide et stable par plusieurs mécanismes. On peut y penser un petit peu, là, c'est plus rare qu'on voit une hanche se déboîter qu'une épaule. Parce que non seulement mais il y a des ligaments assez serrés là, qui retiennent la hanche en place, il y a aussi des muscles qui tiennent ça, puis il y a un effet un peu de suction aussi par un jeu de pression. C'est à peu près tout ce que je voulais vous brosser comme portrait pour l'anatomie. Ce qui est intéressant aussi avec les hanches, le mouvement et et tout ça, c'est que nos deux cuisses, comme il y a une hanche de chaque côté, on peut les bouger de façon symétrique ou on peut les bouger de façon asymétrique, donc les hanches ne sont pas obligées de faire la même chose d'un côté et de l'autre. Une des expressions qu'on entend beaucoup dans le milieu du yoga par rapport aux hanches, c'est les ouvertures de hanches ou ouvrir les hanches. C'est une expression que je trouve un peu galvaudée, dans le sens où euh, elle est tellement utilisée puis elle est tellement associée à certaines postures qu'elle perd un peu de son sens. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand on me dit ouverture de hanches, dans un contexte de yoga, je pense souvent à des postures comme le pigeon, comme le lézard, qui sont des postures qui combinent Une abduction, donc mouvement de la cuisse vers l'extérieur, du fémur vers l'extérieur, et une rotation externe du fémur, donc de la hanche. Mais, bon, c'est pas faux que ça, ça travaille les hanches, donc en quelque sorte, ça l'ouvre la hanche, mais il y a plein d'autres mouvements qui vont aller travailler la hanche, puis en fait, on peut penser à toutes les autres directions dans lesquelles le fémur, la cuisse, est capable d'aller si on veut penser à vraiment apporter plus de mobilité à la hanche. Parce que pour moi, ouvrir les hanches, ça devrait être ça, être synonyme de apporter plus de mobilité aux hanches, leur permettre de bouger plus. Donc, si je suis cette idée-là, de penser à tous les mouvements que l'articulation peut faire, si on veut travailler nos hanches, il faut aussi aller chercher des extensions, comme dans euh, la posture du petit pont ou sana, ou encore là, comme dans la préparation au danseur, quand on attrape le pied qu'on l'envoie vers l'arrière. Euh, on veut travailler aussi des flexions, comme dans la posture des vents, ou comme dans les postures euh, où on étire les ischios jambiers. Les, les, toute la famille de postures euh, subtapadangushtasana. On veut aussi euh, parfois croiser les jambes comme euh, dans euh, des postures, euh, comme la posture de l'aigle, par exemple, qu'on peut faire euh, assise, qu'on peut faire coucher, qu'on peut faire debout. Le, mon point avec ça, c'est plus de, d'ouvrir, d'élargir un petit peu notre vision quand on parle d'ouverture de hanches et de ne pas toujours travailler les hanches dans le même mouvement. Parce que finalement, ça, ça a aussi des répercussions. On se rappelle que les hanches bien, sont reliées au bassin. Finalement, le bassin est un des os qui composent l'articulation. Puis si on travaille toujours dans le même sens, bien, on, l'incidence qu'on a sur le bassin va toujours aussi être la même. Peut-être que vous pourrez prendre le temps de remarquer ça, mais si vous ouvrez, vous éloignez les genoux, vous ouvrez les jambes, l'influence que ça peut avoir sur le bassin ou vers le bas du dos, c'est d'aller refermer un peu. Un peu comme quand on ouvre les deux pattes d'une épingle à linge, mais la tête de l'épingle, elle se referme. Mais notre bassin, on peut l'ouvrir de l'autre côté aussi, si on veut. Si je rapproche les genoux, si je croise les jambes, ça va faire l'inverse, un peu comme si je reprends l'exemple de ma pince à linge. Si je referme Les pattes de ma pince à linge, je vais ouvrir un peu la la région de la tête. En travaillant toujours les ouvertures de l'avant des hanches, on peut avoir cette tendance-là à compresser un petit peu plus l'arrière. Puis il ne faut juste pas oublier de travailler l'autre sens, finalement. Les petits exercices que j'aimerais vous donner aujourd'hui par rapport aux hanches seraient d'abord de remarquer dans votre quotidien comment elles sont impliquées. Au moment où je vous parle, par exemple, est-ce que vous avez les jambes croisées? Est-ce que vous êtes en mouvement? Est-ce que vos hanches bougent au fil de votre marche ou de votre course? Est-ce que vous êtes assis immobile? Puis si vous êtes assis immobile, est-ce qu'il y a une cuisse qui est plus ouverte ou fermée que l'autre? Une cuisse qui est plus haute ou plus basse que l'autre? c'est pas compliqué comme exercice, mais c'est juste d'observer à quel point cette articulation-là, elle, bouge beaucoup dans nos activités quotidiennes. Une autre, un autre exercice simple, ce serait vraiment de repérer elles sont où les hanches. Parce que si on, on tente avec nos mains, des fois, on va penser que ce sont les eaux du bassin qu'on rencontre. C'est les eaux où est-ce qu'on accote des fois un sac à dos, des sacs d'épicerie ou même un enfant, là. Mais nos hanches, elles sont plus basses que ça. Si on palpe avec nos mains à partir de la cuisse, la hanche est environ située là où l'os de la cuisse est à son plus large. C'est finalement le repère que j'essaie de vous faire trouver. Il s'appelle le grand troc Puis c'est à, à peu près là qu'on peut s'imaginer la hanche sur le bassin. Donc c'est souvent beaucoup plus bas qu'on pense. Si vous n'êtes pas certain certaines certaine de comprendre ce que je vous dis, peut-être aller voir des images euh, en, en cherchant un repère palpable pour le grand trochanter ou pour la hanche, puis ça va vous aider à mieux comprendre ce que je dis. Bon, outre ça, remarquez comment sont placées vos hanches, remarquez où elles sont. Un autre exercice que je pourrais vous donner, c'est d'essayer de voir l'influence des autres structures sur ce que la hanche peut faire, donc l'influence du reste du corps sur ce que que vous êtes capable de faire avec votre hanche. Par exemple, si vous voulez faire une flexion de la hanche, donc on ramène la cuisse vers le ventre, commencez par la faire en pliant un genou, puis amenez le genou vers la poitrine. Essayez de refaire le même mouvement maintenant, mais avec le genou déplié vous allez voir qu'on est rapidement limité. En fait, on est limité par les ischio jambiers dans ce mouvement-là, mais c'est quand même une flexion de la hanche. C'est Si je pars debout, par exemple, puis que je lève ma jambe droite en la gardant tendue, dépliée, je fais une flexion de la hanche, même si je ne pourrais pas me rendre aussi haut que si je fais le même mouvement en pliant mon genou. Puis on peut essayer la même chose avec l'extension. Euh, si on est en posture debout, par exemple, qu'est-ce qui arrive si on fait juste étirer une jambe vers l'arrière sans plier le genou? Qu'est-ce qui arrive quand on plie le genou dans le même mouvement? Donc finalement, le dernier exercice qu'on pourrait faire, ce serait d'observer l'effet de la position des fémurs sur le bassin. Ça va dans le sens de ce que je vous disais par rapport à toujours faire le mouvement. Ça peut venir créer des compressions si on est toujours en, en ouverture du devant des hanches. À ce moment-là, vous pouvez juste remarquer, quand vos hanches sont placées d'une façon ou d'une autre, comment est-ce que vous vous sentez près du bas de dos, à l'avant, au plancher pelvien. Puis dans vos observations aussi, rappelez-vous de bouger les, les fémurs, les cuisses, à la fois symétriquement, en ouvrant les jambes et en les fermant, et asymétriquement, en y allant une jambe à la fois ou en opposant un peu le mouvement des jambes. Si je veux résumer ce que je vous ai dit aujourd'hui, on pourrait garder en tête que l'articulation de la hanche, elle est sphérique, puis que cette forme-là, elle permet plusieurs mouvements, mais qu'il y a quand même plusieurs mécanismes en place qui permettent de garder une certaine stabilité à l'articulation. Une des particularités de la hanche, c'est aussi qu'elle est très variable, mais ce n'est pas nécessairement qu'elle est plus variable que d'autres os, mais la façon dont elle est construite Ces variabilités-là vont limiter certains mouvements ou faciliter d'autres mouvements. Puis finalement, je vous ai parlé aussi d'ouverture de hanches, je ne me répéterai pas là-dessus, mais gardez en tête d'explorer plusieurs mouvements quand vous pensez à cette articulation-là. Je vous disais en début d'épisode que les hanches, c'est un gros sujet pour un court podcast. Puis en effet, j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés à faire mes choix, sur les éléments que je voulais inclure dans l'épisode d'aujourd'hui. J'ai hésité beaucoup à vous parler de la hanche ou du bassin parce que les deux sont un peu reliés. Je me demandais si je vous parlais de rotation interne, rotation externe parce qu'en yoga, c'est des termes que j'utilise beaucoup pour le fémur, pour la hanche. Puis bon, le le bassin, ça m'a tenté beaucoup parce que c'est un sujet qui est très intéressant, mais c'est aussi vraiment complexe. Alors, j'ai fait le choix de ne pas prendre un épisode de podcast, du moins pour cette saison-ci, pour adresser ce sujet-là. Mais par contre, les deux prochains épisodes vont traiter de structures qui touchent quand même le bassin, soit le muscle périforme et le plancher pelvien. Puis je vous réserve aussi une, une surprise pour euh, l'épisode qui suivra ces deux-là en vous parlant d'un muscle assez mystérieux qui concerne aussi le bassin, même si ce n'est pas un muscle du bassin à proprement parler.